0: Soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. Bienvenidos a mi podcast, donde cada semana encontrarás un episodio con tips de productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación. ...porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar... ...y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa... ...entrevistaré a expertos y conocerás las historias que necesitas... ...para inspirarte y seguir adelante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Úrsula Campos... ...una semana más, aquí estamos, nuestra cita del lunes... Hoy me acompaña una invitada especial, ella es Asun y es Policía Nacional. Bienvenida Asun.
1: Hola, bienvenidos a todos.
0: ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien, bueno, pues hoy, hoy tenía muchas ganas de entrevistarte para que nos cuentes tu, tu experiencia como opositora como de, de Policía Nacional y bueno, seguro que vamos a aprender un montón.
1: Bueno, pues por lo menos lo vamos a intentar.
0: Seguro que sí. A ver Asun... ¿Por qué? Cuéntanos a todos por qué decidiste opositar a, a policía.
1: Bueno, eh, me tengo que remontar, que remontar por lo menos 12 años atrás, más o menos. Yo era estudiante de Empresa IAES en la Universidad de, de Alicante y empecé a hacer prácticas en, en el banco de, de la Caja de Audos del Mediterráneo, ahora ya desaparecida y empecé a trabajar y me di cuenta que el trabajo no era lo que yo esperaba y estaba un poco frustrada. Entonces, en la biblioteca donde íbamos a estudiar todos, habían compañeros que, que estudiaban para la Policía Nacional y uno de ellos, que era muy amigo mío, me dijo que a ese año habían salido muchas plazas y que no, tenía, no perdía nada en, en intentarlo. Entonces, Eh, sí que es verdad que estuve un año un curso escolar entero eh, planteándolo no no fue pensado y y hecho o
0: o sea que ese amigo tuyo te lo comentó te te dio un poco, te plantó la semilla digámoslo así y tú estuviste un año pensándotelo
1: sí, estuve un año porque yo fumaba no hacía absolutamente nada de ejercicio entonces no quería tirarme a la piscina sin sin comprobar antes si estaba llena o, o por lo menos medio llena y me puse un, un, unos, unos pequeños objetivos a cumplir y si pasado ese año los objetivos que me había marcado los cumplía, entonces ya me planteaba seriamente eh, eh, apuntar a una academia, a un preparador físico y bueno, así lo hice.
0: ¿Y qué, qué objetivos eran esos objetivos de ese primer año de preparación?
1: Pues sobre todo, para mí el más importante era dejar de fumar. Ajá. ¿Lo conseguiste? Sí, sí, dejé de fumar. Y, y empecé a hacer algo, no mucho, pero sí algo de deporte para ver hasta dónde eh, aguantaba. Como era asmática, tampoco sabía si, si eso iba a ser también un impedimento. Y en fin, pues, también hice el Camino de Santiago Ajá. ese verano. Y dije, bueno, pues el primer objetivo es dejar de fumar y hacer el Camino de Santiago. Y, si, y efectivamente dejé de fumar, hice el Camino de Santiago, eh, estudié ese año la carrera... Y cuando llegaron las notas de septiembre y tuve que volver a matricularme en las asignaturas, eh, ya lo dije en casa.
0: O sea, que este año estuviste con el run digamos, pero no lo dijiste a nadie. No, no, a nadie. Tú, tú estabas preparándote psicológicamente.
1: Exacto, estaba preparando, preparándome psicológicamente y preparando el discurso que iba a soltar en casa. porque el, eh, en mi casa no hay ningún antecedente de Policía Nacional ni parecido y mis padres estaban bastante tranquilos conmigo ya que al haber estudiado empresariales y estar ya más o menos colocada en un banco, eh, notaba que la noticia no iba a ser de, 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 no, ni, no iba a tener buena acogida en casa. No,
0: o sea que no contabas con el apoyo no, pre- no. previo por lo menos. No, no,
1: ni, ni previo ni, ni, ni después. O sea, ¿Y
0: cómo fue ese discurso? Ese
1: pues, discurso fue que mi madre me preguntó comiendo todos en casa que cuando tenía que hacer la matrícula de la universidad y dije que ese año no me iba a matricular en ninguna asignatura porque había ido a una academia y ya me había informado del precio, y preparado Yo cuando lo dije en casa ya estaba todo totalmente irvanado, ya estaba todo muy cogido. Y entonces nada, mi padre se echó a reír, y me dijo que estaba loca y mi madre se echó a llorar y dijo que, que si lo había dicho con tanta seguridad es porque yo iba por lo menos a intentar en serio.
0: O sea, ellos te conocían. O sea, sí, sí,
1: perfectamente. Sabían
0: que lo habías soltado y que ya llevabas un año, por lo menos, eh, pensándolo. Sí. eso no lo sabían, pero tu madre sabía que, que si lo habías dicho era que lo ibas a intentar con ganas.
1: Sí, con muchas ganas.
0: Bueno, pues empezamos ese septiembre y como te apuntas a una academia? Me
1: apuntó a una academia, entonces, como gracias a Dios tenía ese trabajo, no necesitaba la ayuda económica de la familia, me saqué todos los canes de conducir, yo no tenía ni el carnet de conducir. Tuve que sacarme el de coche, el de moto, el BTP que ya ha desaparecido y bueno, aparte de pagar autoscuela, tuve que pagar la academia del temayo y el preparador físico.
0: Ah, o sea que llevabas academia por un lado de temas y luego un preparador físico aparte. Exacto. ¿Te lo proporcionaba la academia o era aparte?
1: No, era aparte. La academia sí que te daba, te aconsejaba unos más que otros, pero el 90% de los compañeros que íbamos a la academia íbamos casi todos al mismo preparador.
0: Ajá, al mismo preparador físico. Sí. Y bueno, me dices que estabas trabajando, sí. ¿trabajabas en un horario fijo?
1: No, trabajaba una semana de mañana y una de tarde.
0: O sea, trabajabas una semana de mañana otra de tarde y además ibas a la academia sí. e ibas a un preparador.
1: Sí, sí, fue durísimo.
0: Durísimo. Fue un año
1: que no tuve vida. Mi vida era la oposición. Cuando no tenía que trabajar, estudiaba, y cuando no tenía que estudiar, entrenaba. Y a todo esto, en los ratos que tenía libres, iba a la autoscuela a sacarme los canes de conducir.
0: Claro, ¿y en ese año salías bien poco? ¿Vida social? No, no, cero.
1: No cero. tuve vida. Ni vida social, ni, na- ni vida familiar. Me acuerdo de esas Navidades que yo comí de prisa y corriendo el día de Navidad, y conforme terminé de comer, me fui con una compañera a estudiar a su casa, porque eh, los exámenes eran a, eh, fueron justo después de Navidades. En, en, en febrero creo que fue.
0: Madre mía, o sea que vida social cero. No, no, nada. Nada. ¿Y te arrepientes de eso? No, ser? no,
1: estoy súper... Vamos, cada día que me levanto y me pongo el uniforme, más contenta estoy. ¿Sí? Todo mereció la pena, pero fue un año muy duro.
0: Oh, vale, sí, yo siempre lo digo.
1: Eh. Al final no se trata de mensajes positivos simplemente vivir el
0: mundo happy. No, hay que, hay que valorar que, que hemos pasado los que hemos pasado una oposición... Todos hemos tenido un sacrificio y, 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 bueno, pues yo creo que cuanto menos tiempo eh, empleas en prepararte, más duro es, porque más
1: tienes que comprimir toda esa preparación. Exacto, lo que sí es que tiene una ventaja porque yo, mis compañeros de, de la academia de temayo, eran gente muy joven. Yo me preparé con 25 y era de, la, de, la, de las mayores, ah. había gente muy joven. Y claro, estos chiquitos jóvenes, muchos no trabajaban, se dedicaban solo a estudiar. Y yo me daba cuenta que las dos o tres horas o cuatro horas que tenía el día, las tenía que aprovechar porque si no aprovechaba esas cuatro horas de ese día, ya no podía estudiar hasta el día siguiente. Entonces, cuando parece ser que, por lo menos yo, cuando menos tiempo tengo, más lo aprovecho. A lo mejor si hubiese estado sin trabajar y hubiese tenido todo el tiempo del mundo, seguramente en el primer año, me lo hubiese sacado, pero el primer año no.
0: ¿Y tú te veías en desventaja con sí, esas sí, personas? Sí, claro, totalmente. O sea, Por
1: eso me tenía que esforzar más. Primero, que eran más jóvenes. Físicamente estaban mucho mejor que yo, porque un chiquito de 20 años no es una chica de 25. Que yo físicamente no estaba mal, pero ellos est- estaban acostumbrados a ir a gimnasios, a hacer pesas. Yo no había ido a un gimnasio en mi vida. En mi vida. <risa> y bueno.
0: Claro, tú tuviste que esforzarte. ¿Y, y ¿qué, qué es lo que más la prueba más difícil? ¿La prueba física más difícil? ¿Cuál fue para ti?
1: Era el kilómetro, para mí fue el kilómetro. Correcto. Sí. Porque no habías corrido. Nunca. Y el kilómetro, es que ya a 4 o 20 el kilómetro, eso es una... Bueno, es que hoy por hoy no lo hago.
0: Ajá. O sea, tuviste que, que ponerte... Mucho.
1: Y psicológicamente era muy duro.
0: ¿Y las dominadas y todo? Eso? Es que
1: nosotras no hacíamos dominada, nosotros nos teníamos que colgar en la barra. Entonces vale. yo me compré una barra en el decathlon me la puse en el pasillo de casa y entonces yo todas las mañanas me colgaba y mi padre me condometaba.
0: ¿Y lo pasabas? ¿Fuiste al examen pasando todas las pruebas? Sí,
1: no podía sacar un cero en ninguna prueba física. Mínimo tenías que puntuar un uno en todas las pruebas.
0: Muy bien. ¿Y los carnets qué tal?
1: nada no, fatal. <risa> pues me gasté pues más de mil euros. Porque claro. tenía la presión de que si no aprobaba se me pasaba el plazo. Y yo me acuerdo que el carnet de moto me lo saqué a un día de que se me pasase el plazo para poder presentarme ese año. Ya tenía que esperarme un año más.
0: O sea que también es importante gestionar, digamos que en la estrategia de prepararse hay que gestionar el, sí. los carnes. Y bueno, en toda esta preparación, ¿cómo llevabas los nervios? ¿La gestión emocional? Nada
1: fatal. Yo, a, mí, a mí no se me podía ni hablar. Me acuerdo una noche que entré en casa, venía de trabajar, era de anoche tarde, estaba cansada, había trabajado por la mañana, venía de entrenar, bueno, soñaba con una Coca-Cola Light en la nevera. Y cuando llegué, la última Coca-Cola Light se había bebido mi hermana. Monté una monté una de Coca-Cola que yo decía, no me entendéis pero es que yo soñaba, mi objetivo de esta noche era poder beberme esa Coca-Cola Light y no me la pude beber y hubieras matado a... sí, sí, a mi hermana lo hubiese estrangulado
0: <risa> y bueno, ¿alguna, alguna clave o alguna ayuda que te sirviera para, esos, para ese mal genio para esa... pues todo
1: enfocado a estudiar yo cuanto más enfadada estaba yo me enfadé con el mundo porque mis hermanas yo tengo dos hermanas de, de la misma edad que yo bueno, <risa> somos somos tillizas. Y entonces, claro, ellas llevaban una vida con 25 años, pues imagínate que si una es en la universidad y a otra, que si trabajando, y o fines de semana, cuando no salían un jueves, salían un viernes, cuando no un sábado, y yo decía, y yo aquí un año entero sin poder salir, y estaba muy amargada, pero claro. es que todo yo todo enfocaba a, a su esto, tiene una fecha de, de, de caducidad y es tu peaje y el día que lo apruebes porque yo tenía claro que tarde o temprano lo iba a probar el día que lo apruebes vas a recoger lo que estás sembrando así que olvídate de lo que están haciendo ellas y céntrate
0: Claro, es que además, al ser trillizas, siempre habrías llevado una vida muy paralela, muy parecida.
1: Totalmente igual. Claro, todas y... íbamos a la universidad, todas estudiábamos, todas salíamos de marcha.
0: Y, y en ese momento tú te te, desmar- te desmarcaste Exacto. por completo.
1: Hmm.
0: Bueno, y tú ellas,
1: ellas que decían? Pues ellas al principio, la verdad es que pues en casa, pues como todos, al principio un poco diciendo, bueno, a ver esta hora, que ya da a estudiar estudiar esto, a ver por dónde vas a ir, pero conforme veían que iban pasando los meses y que yo ya tenía, la academia ya tenía mi dada, el preparador, la barra en el, en el pasillo que me colgaba y tal, ya, ya, bueno, el día que yo me examiné de, de mayo.
0: bueno, tú estás emocionando. ¿Sí?
1: <risa> mi hermana se levantó llorando
0: de de ver, de ver todo el esfuerzo sí. que habías puesto
1: Pobre. claro
0: claro es que ahí se, uno se juega mucho sí. y, y va, está viendo el, a la otra persona cómo se está esforzando y que al final te la juegas porque también sí yo iba muy
1: tranquila bien. pero se levantó y se puso yo yo pero por qué lloras no, no porque estoy muy nerviosa por ti y dije, no no llores, porque si lloras entonces lloro yo también
0: bueno, pero pero bueno, fue todo bien. ¿Cuál fue el primer examen? El físico. El fi- ¿Las pruebas físicas fueron sí, el primero? fueron en
1: diciembre, el 12 o el 13 de diciembre fueron.
0: ¿Y son todas en el mismo día? Sí. ¿Todas pruebas? Sí,
1: y, y mi familia tenía totalmente prohibido venir a verme. Uh-huh. Entonces solamente vino mi padre y el chico que me animó Ajá. a hacer la oposición. Bueno. Fueron ellos dos solo.
0: Claro, bueno, ¿y, y fue todo bien? Sí. ¿De, ¿De aquellas pruebas recuerdas alguna anécdota? me
1: recuerdo que... El chico que estaba allí vigilándonos, luego ya en, en el tema también estaba allí vigilando, que es un policía nacional que es íntimo amigo mío. Ah, sí. Y nos hicimos... Es que habían policías, cuando en, las, en, las, en las oposiciones de Policía Nacional, para vigilar van policías
0: nacionales. Sí, sí. van
1: policías nacionales que son voluntarios. Uh-huh. Y este chico, nos llevamos muchos años, nos llevamos lo menos 15 o 16 años. Este chico estaba allí y sí que es verdad que cuando hablaba contigo, este chico es monitor de piratas, uh-huh. que ya no lo sabía pero sí que es verdad que cuando hablaba contigo te, como que te transmitía te mucha tranquilidad y yo le decía a las chicas que se examinaban conmigo oye, que, que majo este chico, ¿no? Que, ¿Qué os decía? Pues bueno, nos decía, venga, tranquilas, que hoy es el último día de, de una carrera, esto es una carrera de fondo y es el último día hoy es el día que más tranquilidad tenéis que estar que lo vais a conseguir como muy motivado de hecho, yo siempre he pensado que se aprobó la oposición empate en parte fue gracias a este chico.
0: Porque esos mensajes en ese momento, Sí, ¿no? sí.
1: Era es que justo lo que necesitabas escuchar. Claro. Y luego fui a mes y medio, dos meses, fuimos a las pruebas de, del tema yo y también estaba en mi tribunal. Mira, y cuando lo vi, me dio una tranquilidad de decir, bueno, tengo una persona de confianza que sé que me va a transmitir mucho, mucho a positividad. Y así fue. Sí, ¿no?
0: Que te, te ayudó. Bueno, entonces, pasamos ya los exámenes Teóricos, sí. un examen teórico. ¿Era un tipo test?
1: Era el examen teórico, y la prueba de inglés, que era optativa, pero todo el mundo lo hacía porque no restaba. Ajá. Y luego era el test de personalidad.
0: ¿Y eso todo en el mismo día? Sí, sí. Ajá. ¿Y el test de personalidad? que Pues el
1: test de personalidad, si no recuerdo mal, eran como 100 preguntas de sí no, o, o a veces, como... No te acuerdo, pero eran preguntas que, te, que eran fáciles de contestar ¿Te ves desfigurada en el espejo? Sí, no, a veces. ¿Estás segura de las decisiones que tomas en la vida? Sí, no. Cosas así, que eran fáciles de contestar. No tenías que pensar, porque si tú alguna vez te has visto desfigurada en el espejo, no hace falta... Vamos, tú te acuerdas, no tienes que pensar.
0: Esa pregunta yo no, no sabía. Sí, porque
1: eran preguntas que habían hecho psicólogos. Vale. Para entonces... ver si tenías alguna especie de... de el no Ajá. mental o algo así. Era, vale. ya, no, ya se esperábamos, esperábamos vale, ese porque tipo de preguntas. En la, en
0: la academia también nos preparan sí, sí. ese tipo de. Sí, sí, vale.
1: y luego los psicotécnicos también había psicotécnicos. Ese mismo
0: día, sí, en yo sí. El el
1: todo era el mismo día. Vale. ¿Y, en el, y el psicotécnico qué significa? Psicotécnicos son pruebas también tipo problemas matemáticos. Es que hace tantos años, eh, también de figuras, que falta una figura y de las tres que hay cuál iría en este PUDE, cosas Ajá. así.
0: Y todo eso os prepara. Sí, también? sí, todo
1: eso preparado. Madre todo.
0: mía, o sea que vais un día y hacéis el examen del temario, el inglés y el psicotécnico. Sí. Vale, y todo eso vas y lo apruebas también.
1: También. Bueno, yo tengo que decir que las pruebas físicas las aprobé con un 5. Bueno, y el temario lo aprobé con un 5,1. O sea, bueno. yo de mi, de mi año... Que fue la promoción que más grande ha habido. O sea, yo tuve suerte. En una posición siempre está el factor suerte.
0: Ajá.
1: Y yo sí que estudié, co- y luego estuvo el factor suerte a mi lado. Porque de, 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 de 5.500 plazas, que son las que más plazas han salido nunca, uh-huh. yo, a mí me sobraron 16. Yo fui a 5.480 y no sé qué.
0: Bueno, pues te sobraron 16. <risa> me sobraron 16. <risa> Hombre, pero a ver, eso dice mucho de ti también, ¿no? Que... Que aceptas esa, esa situación. No, ¿Qué voy a hacer? <risa> <risa> bueno, y lo llevas con un otro. Hombre,
1: fuimos 40.000. 40. O así, los que Eso nos lo que da... Sí, que es verdad que hay mucha gente que echa inscripción y luego no se presenta. No se prepara. Pero en la IFA yo me presenté en un recinto ferial que hay en Alicante, Ajá. que es Yaifa, y en el tema iba por comunidades autónomas. Yo tuve suerte que en mi año había más, había en sede, en exacto, no encontraba la palabra, sede en Alicante, entonces no tuve que desplazarme a ningún sitio, uh-huh. que eso también es una ventaja porque el poder dormir de anoche de antes en casa... Te da mucha tranquilidad también.
0: Con tu familia y Exacto. Con... en tu sitio, sí. Pero
1: en ahí yo no recuerdo mal si éramos más de 10.000 personas. Una pasada. O sea, una barbaridad.
0: Claro. Y de, de toda esa academia que hemos nombrado al principio, ¿aprobasteis todos? No, no,
1: no. Pero sí que, pero sí que hubo un, un porcentaje muy alto. A lo mejor aprobaríamos un 70, un 80% ciento aprobamos.
0: Bueno, eso también lleva mucha alegría, ¿no? ver a sí. los compañeros sí, tienen... sí, 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 sí. ¿No? Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces, hemos aprobado ya el psicotécnico y todos esos, te sobraron 16 plazas y ya estás... No, no, yo
1: aprobé el psicotécnico y luego tenía la entrevista personal. Vale, ahí quería llegar. Y entonces, esa entrevista te...
0: personal... que Tenía aquí... que irme a Madrid. Ahí, ¿te entonces, vas a Madrid?
1: Me voy sola, sin mi familia y sin nada. Y entonces allí tenía una amiga que, que estaba estudiando Derecho y era militar.
0: Uh-huh. Y,
1: y dije, oye, por lo menos ven cuando salga de la entrevista, encontrarme allí a alguien porque... Y me dijo, sí, sí, yo voy a... Dime a qué hora, sabes y yo voy y nada, teníamos que ir con un traje de chaqueta y vaya muy mona y tal y, y nada, llegué a la entrevista ahí te hacían unas pruebas médicas te hacían sang- de orina, ah, de la vista vale. luego pasabas la revisión médica y el médico te desnudaba para ver si tenías alguna malformación ah, o algo y luego te ibas a un pasillo que habían unas luces en el pasillo y que la habitación tenía una luz roja y verde había una silla en la puerta tú te tenías que sentar y cuando la luz se ponía verde entonces tenías que tocar la puerta y entonces entrabas.
0: Vale, un momento. Antes de, hemos, ya tenemos nuestra luz, nuestra
1: luz verde para entrar. Sí. Pero
0: antes de eso, ¿tú te preparaste el, la entrevista personal?
1: Sí, yo me la preparaba con un psicólogo que nos aconsejaron en la academia.
0: ¿Y qué tal fue esa preparación? Pues horrible.
1: yo Si yo llego a saber, no pago porque es que fue horrible. Porque yo fui allí y todo ya... Te hacían preguntas íntimas que muchas estaban un poco que no era acorde con... Lo que te decían allí es que no tenías que, que sobresalir ni por arriba ni por abajo, ni que tenías que ser ni más mayorista ni más tonta. que ten... y lo mejor ya pasar esa percibida. Pero claro, te, te hacían preguntas como si alguna vez habías visto o te habías fumado un peta o lo que sea. Entonces yo dije que no había visto las drogas en mi vida porque realmente era así. Entonces me dijo el psicólogo que eso no lo podía decir porque se iban a pensar que estaba mintiendo que es muy raro que gente de mi edad, con 25 años, que nunca hubiese fumado un PET o algo de eso, yo dije, mire, yo sí fumo, era fumadora, yo he fumado mucho, pero... Mal. ¿Tabaco? Tabaco normal, mal bolo, fortuna, de aquella... Pero yo, vamos, salí muy descontenta, la di... entrevista personal fue horrible, y entonces yo dije, bueno, yo he llegado hasta aquí... Los, la entrevista,
0: pro... no, la preparación. Sí, exacto,
1: la preparación. Entonces yo dije, bueno, yo he llegado hasta aquí por mis propios méritos, entonces... Si me suspenden, que me suspendan porque he dicho la verdad. y el año que viene, ya empiezo a mentir. Pero si me suspenden mintiendo, me voy a reprochar toda la vida que me han suspendido por no ser sincera o ser como yo normalmente soy. Entonces yo tenía muy claro que en la entrevista personal no iba a mentir. Y si me suspendían, pues ya el año siguiente ya me la prepararía o ya pensaría otras respuestas. Claro.
0: Es que eh, ahí te dejas mucho... eh, Eso pasa muchas veces cuando tu preparador, en este caso el psicólogo, te dice una cosa con la que tú no estás acorde. Y es muy valiente decir, no, no, yo voy a seguir mi instinto y yo voy a decir... Que no me he fumado un porro en la vida. No, es
1: que ni siquiera los había visto. Es que yo no había ido a la universidad y ni siquiera había, los había oído. Es que, no sé, en mi vida se ve que eh, me trataba con gente que no fumaba y si sí fumaban. Yo no me daba cuenta. Pues yo a lo largo de, de los años sí que he hablado con gente y me ha dicho: Pues yo fumaba delante tuya y digo: Pues nunca me di cuenta. O yo me, fumé, me tomé un pipi. Yo, y yo decía: Pues yo nunca lo vi
0: pues ya está pues es que por qué tenías que mentir no es que al final pues bueno es verdad todo el mundo no tenemos por qué vivir las mismas experiencias y entonces tú dijiste a la porra lo que me diga el psicólogo yo voy a hacer lo que creo que tengo que Exacto. hacer y al año que viene si suspendo ya miento
1: Exacto. y digo
0: que me he fumado.
1: exactamente digo bueno pues si tengo que mentir mentiré pero este año no este Muy año no voy a mentir porque he llegado a la primera hasta el último paso no lo voy a fastidiar en el último paso y ya. así fue
0: y así fue bueno en, volvemos a la, al pasillo este sale la, ¿La,
1: luz, verde? la luz verde y, y, ¿qué hace? y para que entré yo entré como dormiura porque me decían tú entré decidida fíjate si no entré decidida que conforme llegué me acerqué a la mesa a silla a la mesa y, y me dijo ya la ya era una chica me dijo, no, no, no se ponga tan cerca, alejese un poco, porque claro, ella también quería ver las formas de cómo yo movía las manos, cómo tenía las piernas, claro, al sentarme tan cerca, ella no lo veía. Eso me di cuenta luego porque la analicé. Mi entrevista duró, si te digo 15 minutos, te digo que fue mucho. O sí, sea, lo normal? No, lo normal eran unos 40, 45 minutos. Entonces, claro, cuando salí yo dije, o se me ha hecho muy corto o, o esto va mal. Porque no puede ser. Yo, cuando sales y comentas con los demás, ¿qué, ¿qué caso práctico te han puesto a ti? Yo dije, ¿caso práctico?
0: ¿A ti no te pusieron ningún caso Ninguno. práctico?
1: ¿Cómo fue la entrevista? Nada, me preguntaron qué por qué había decidido ser policía, que tenía un trabajo estable, que cómo me dejaba un trabajo estable para un trabajo que ni siquiera conocía.
0: ¿Y que les contestaste?
1: Pues les dije, no sé si me va a gustar ser policía. Creo que sí, porque después de un año pensándome antes de presentarme, ya yo lo había valorado. Y lo que tengo muy claro es que no quiero seguir trabajando en el banco. Eso sí que lo tengo claro. Entonces, no sé si es esto lo mío, pero el banco desde luego no es lo mío. Y cosas así. La verdad es que yo que, poco que contesté, lo contesté muy segura. Luego salí y dije, se habría notado. Pero bueno, a mí me temblaba la voz, ¿eh? Sí. Sí, yo parecía muy segura, pero a mí me temblaba todo. Porque es que es una entrevista que te lo juegas. Ahí sí que te lo estás jugando todo. Porque ahí creo que era uno de cada dos. Ajá. Uh-huh. O sea, eh, de de 5.000 pasamos 10.000 como muchos.
0: Madre mía. Y ahí hay
1: uno de cada dos. Y y bueno, ya, si llego a saber en la entrevista que los demás están 45 minutos y yo solo 15, me muero. O sea, menos mal que no lo supe hasta que no salí. Claro. Porque cuando salí, todo el mundo me dijo que eran 45 minutos, 50 minutos, yo estaba una hora y pico, y yo decía, madre mía, yo 15 minutos, digo, yo tengo muy claro que o desde el principio sabían que estaba dentro o que desde el principio sabían que estaba fuera, porque es que no me han preguntado casi nada.
0: ¿Te preguntaron lo de las drogas?
1: No, no, te preguntaron no me preguntaron nada. nada de eso, nada. Me preguntaron que por qué no tenía novio, ¿Y que hay una pregunta que no quería que me, que me preguntase, no la preguntaron. Y yo dije que con 25 años y estando trabajando, la verdad es que no había tenido vida social desde hacía casi dos años y, y, y que, no, que no era el momento. Y luego me preguntaron que si tenía hermanas y tampoco quería que me lo preguntasen porque como eh, la cuestión era no sobresalir ni, ni por arriba ni por abajo, si yo decía que ella trilliza ya es como que era un, una cosa que iba sobresalir y yo lo que ella es pasar totalmente desapercibida. Sí, desde luego que
0: trillizas.
1: Y entonces, sí, sí me preguntaron si mis hermanas alguna vez habían presentado... O si tenían pensamiento de presentarse. Y dije, no, 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 nuestros perfiles son totalmente distintos. ¿Y que cuando
0: les dijiste que era estrelliza, qué te dijeron?
1: Pues me preguntaron si era monocigótica. Que era una pregunta que no me habían hecho de la vida. Y yo dije, ay, pues la verdad, ¿eso qué significa? Que si íbamos todas a la misma bolsa y me dice sí, digo, pues según tengo entendido, sí. Lo que pasa es que de aquella, como tampoco estaban ya las ecografías tan allantadas como ahora, mi madre siempre pensó que íbamos a la misma bolsa. Y cuando nos hemos hecho mayores nos lo han confirmado porque todas tenemos el mismo tipo de sangre. Ajá. Y que físicamente nos parecemos muchísimo, aunque yo soy un poco más guapa. Pero eso queda entre tú y yo, ¿eh? Vale, pues sí, favor. que quede. Eso, mis hermanas, esto que no lo escuchen, por favor.
0: Ya bueno. lo cortaremos. Vale.
1: Y me preguntaron eso, y nunca nadie me lo había preguntado. Mira. Mira, onda. no me acordaba, porque me lo acabas de preguntar tú, porque no me acordaba de aquello. La bolsa. Sí. Bueno, estuviste 15 minutos. Nada. Fíjate, contándote otra otras más.
0: La verdad es que en la entrevista personal se tienen que pasar muchos nervios porque pues, cada uno tiene sus inseguridades y tú tenías algún miedo o alguna inseguridad. Mira, yo tenía
1: dos inseguridades. Una era que en una de las pruebas médicas yo no veía bien, pero tenía tan poquito que no me podía operar. Entonces tuve que comprarme unas dentillas correctoras, uh-huh. que las tenía que llevar durante dos o tres horas antes y justamente cuando iba a hacer la prueba quitármelas. Eso me creó mucha inseguridad. Y luego una inseguridad que no había por dónde cogerla era que yo no pronunció la R. Y yo decía, es que me lo van a notar. Y, y, y nada más, efectivamente, nada más entrar me dijo, ¿usted no pronunciado la R, no? Y yo, venga, la primera pregunta, que no quiero que me pregunten, venga, ya me la quito de encima. Fue lo primero que me preguntaron. ¿Y aún sin pronunciar la R? Sí, no le dio... La verdad, yo pensaba que era un motivo de exclusión, pero no le dio mucha importancia.
0: ¿Tú qué explicaste? ¿Dijiste algo? No, ese? dije que cuando era
1: pequeña, dije, verdad, que cuando era pequeña, mis hermanas y yo íbamos a una logopeda, pero que una de mis hermanas se lo tomó muy en serio y consiguió corregir ese defecto, pero que la otra y yo, que teníamos mucha personalidad y que nunca nos produjo ninguna
0: ningún te
1: ni nada de nada.
0: O sea, que, que si hay alguna persona que por algún motivo de estos, pues por ejemplo, lo de la vista o lo de la pronunciación, que se lo esté pensando, bueno, pues en tu caso sí, no sí. fue un motivo de estos. No, no, no. Aparte yo,
1: a ver, antes de presentarme también me llegué todas las... Las, Ajá, los motivos claro. de, que eran es. de excluyentes y tal, y eso no aparecía. Pero entiendo, si yo fuese entrevistadora, me aparecen dos chicas exactamente iguales, y una pronuncia de la y otra no, yo siempre cogería la que pronuncia bien, porque ¿por qué voy a coger a una chica que no sabe hablar bien? Pero bueno, se ve que... Yo creo que les guste, no sé por qué, la verdad. Sí, pues a lo mejor, pues
0: eso, tu carácter y tu personalidad. Sí, sí tengo
1: mucho carácter, eso lo tengo que decir.
0: Ah. ¿Y aprobaste esa
1: entrevista personal? Sí. ¿Y cómo lo celebraste? Bueno, yo creo que ha sido uno de los días más felices de toda mi vida. ¿Sí? Porque además yo tengo otra anécdota, y es que dos días antes de que saliesen las notas, me llamó un amigo de mi padre, pues llamado de alguna forma, porque de amigo no era nada,
0: bueno, que esto va a quedar grabado. Ya, ya, pero no voy a
1: dar nombres y apellidos. Y bueno, en realidad no era amigo. ya como un conocido que su hermana trabajaba en el ministerio. Bueno, un rollo macabro que contó. Y contó que habían salido de la listas y que yo no estaba dentro de la lista. Entonces mi padre habló con un amigo suyo que era policía nacional y le dijo que eso era totalmente imposible porque los sobres iban aclados y que era imposible que se filtrase ningún tipo de... De, de información, entonces el amigo real de mi padre dijo, mira Ricardo, yo de ti no hay acaso, espérate a que salgan las notas y no eres ese disgusto a la chiquita, me me lo digo porque me dijeron que había suspendido, entonces dos días después estando trabajando me llamó una compañera de la academia, que hoy por hoy somos íntimas amigas, y me dijo que habían salido las notas, entonces yo le dije que, que yo ya hacía dos días que sabía que había suspendido, entonces me dijo, dame tú de mí. ¿Y le diste el DNI? Entonces yo di el DNI y, y dije, bueno, pues toma el DNI. Y me pide el DNI por teléfono y saliendo de, del trabajo, yendo por la calle, me llamó. Y me llamó, que empezó a chillarme. Yo no entendía muy bien por qué me chillaba, hasta que logré entender que... ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro! Y entonces yo cogí, me paré en la calle y me tuve que apoyar en una farola, porque no me lo podía creer. Claro, de estar convencida que era suspendido, yo pasé más dos días pero dije bueno pues ya está pues por lo menos ya no me tengo que sacar los canes de conducir un año más no pasa nada ya es repasar y claro de repente te dicen que estás dentro hoy
0: increíble sí. ¿no? mira se me pone la, sí. la piel de gallina como, como me lo estás contando emocionada es hmm. es muy emocionante y nada
1: enhorabuena ¿eh? por ese aprobado bueno, 12 años ya 12.
0: Y bueno, entras cuando entras de
1: policía, ¿ya entras directamente a patrullar? No, no, estuvimos... Bueno, eso se hace muy pesado, porque sa- las notas salieron como la, ulti- la última semana de junio o principios de julio, y yo hasta el 16 de febrero no ingresé en la escuela, en Ávila.
0: Vale, o sea que luego estuviste todo ese tiempo que se te hizo
1: eterno. Se me hizo eterno, entonces yo seguí trabajando, Ajá. seguí trabajando... Y, pero ya, claro, iba a trabajar con una tranquilidad que ya me importaba muy poco el banco, me importaba muy poco mi jefe, me importaba todo poco. Porque tú tenías ahí una autoestima claro. y un
0: apoyo y un... Claro, entonces Madre yo mía. lo
1: dije en el trabajo y como estaba indefinida, me pedí una excedencia pues si acaso llegaba a Ávila, ya que yo no era lo que yo me imaginaba lo que fuese. Ajá. Y entonces me compré un coche, uh-huh. y lo llené y me fui para Ávila. Madre mía. Y aquello sí que fue una experiencia inolvidable.
0: ¿Y cuántos meses estuviste ahí?
1: Pues estuvimos hasta de febrero hasta julio. Ajá. Hasta el día de. Hasta el día de Santiago.
0: 25 de julio? Sí. Muy bien.
1: Hasta ahí. O sea
0: que ello fue una experiencia increíble. Sí. Y ya una vez de, de, de estás en Ávila pasas toda esa formación. ¿Pasas de prácticas o...? Claro, ahora ya
1: no, ahora, porque ahora son nueve meses. En mi, en mi año, como íbamos tantísimos, la promoción se partió por la mitad. Uh-huh. 2.700 iban de enero, perdón, de septiembre a febrero, y la otra mitad íbamos de febrero a julio.
0: Por eso se te hizo tan larga la espera, porque claro. ya estaba en la mitad que habían exacto. Vale, vale
1: Exacto, exacto. Pero mejor, porque así pasé menos tiempo en Navidad. Porque a mí la Academia de vida no me gustó nada. Estaba deseando salir de allí. La experiencia
0: buena, pero sí, estaba pero muy lejos de tu casa.
1: Estaba ¿no? muy lejos. Luego yo nunca había salido de casa para nada. Uh-huh. Era la primera vez que... La primera que se iba de casa era yo. Claro. Sabes, eran muchos sentimientos. Y luego que estaba muy lejos. Yo venía todos fines de semana. Uh-huh. Menos el último mes que dije, o oh, me quedo. Bueno, apruebo y. Porque
0: tenías que. Muchísimo. Que en estudiar. Navidad es
1: donde más hay que estudiar. Más que la oposición. Mucho más. Mm. Atentos a, a navegantes. Hay Atentos que estudiar. Que todo el mundo me decía, todo no, en Navidad. Y todo el mundo... Yo decía, en Navidad ya estamos todos dentro ya. Decían, no, no, hay gente que no juega. De hecho, yo soy de gente que hasta en Navidad y no lo ha pasado. Ah, jole. En Navidad hay que estudiar. Bueno, te dan libros y todo. Es como si, es como, como si estuvieses en la universidad. Ah. Que tienes tu. Como si fuese un colegio mayor y ahí tienes, tienes que seguir pasando pruebas físicas. O sea, tuve que volver a hacer el kilómetro, bueno, un rollo. Pero bueno, muy bien, muy bien.
0: La experiencia en general es pues, positiva. Muy
1: positiva, claro. Y te
0: prepara también de alguna manera psicológicamente, Por ¿no? supuesto,
1: que para que... mí era lo que más necesitaba. Claro. Prepararme para enfrentarme a situaciones en la calle que, que yo no había salido nunca de casa. Y bueno, te dan el arma, te enseñan a disparar, defensa personal, ponen los grilletes, la defensa, en fin...
0: Claro, me estás dejando... Bueno, y cuando
1: te... lo mejor de la vida, lo mejor, cuando llegas, extiendes los brazos y te dan el uniforme. <risa> el momento de estar en tu habitación y ponerte el uniforme por primera vez y decir, bueno, ya estoy aquí. Y te ves el escudo de España en el, en el, en el brazo y, 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 y aplaca en el pecho y dices, bueno, ha merecido la pena.
0: Ha merecido la sí.
1: pena.
0: Jo, yo creo que ahí podríamos acabar ya la entrevista, ¿no? Bueno, pues perfecto. Ha merecido la pena. Sí, sí. Muchísimas gracias A ti Muchísimas gracias Asun por abrirnos tu, tu corazón me has, me has emocionado varias veces Gracias No sé si se transmitirá pero muchísimas gracias
1: Bueno a vosotros por darme esta oportunidad de, A la gente, a los futuros compañeros Y a la gente que está ahora mismo estudiando una posición Que es muy complicado Que bueno, que es, todo es que si se quiere se puede Hay que pagar un peaje Como todo ya la vida Pero merece mm. la pena pues muchas gracias
0: de nada gracias por escuchar este podcast si te ha gustado no olvides suscribirte y compartirlo si necesitas más contenido para opositores visita mi blog www.hayunaplazaparatí.es y descárgate gratis el kit para comenzar a estudiar te espero el próximo lunes en el podcast de Úrsula Campos